0: Всем привет! В эфире Russian Foreign Podcast и я, его ведущий и автор текстов Александр Тиунов. Эпизод номер 5. Неудачный шопинг. Давайте начнем. Зима подошла к концу, и мы с Анной решили пойти в магазин за зимней обувью. И вовсе не потому, что мы в этом нуждались, а чтобы поймать скидки на зимние вещи. Мы поехали в дисконт известного сетевого магазина спортивной одежды. Там было столько народу, что яблоку было негде упасть. Я пошел в отдел мужской обуви, а моя жена, соответственно, в отдел женской. Я взял несколько пар и занялся примеркой. Наконец, я выбрал подходящие ботинки и пошел проверить, как успехи у моей жены Анна тоже нашла подходящий вариант, и мы пошли на кассу, чтобы оплатить. Кассиром оказалась обычная ростовская тетка с синдромом вахтера, которая заявила, что у меня переклеен ценник, и мою обувь она пробивать не будет. Также она отказалась пробивать пару обуви, которую выбрала моя жена. Неожиданно появилась директор и заявила, что пойдет изучать записи с камер наблюдения. Мы подождали минут десять, мое раздражение постепенно нарастало. Все это время кассирша намекала, что это я переклеил ценник, чтобы ее обмануть. В конце концов мы были готовы уже плюнуть и уйти, но Анне понравилась обувь, которую она выбрала. Тогда мы вернулись в отдел женской обуви и взяли снова точно такие же сапоги. Я знал, что моя обувь была последней парой, поэтому в отдел мужской обуви мы заходить не стали. Мы вернулись и пробили обувь на другой кассе. Тетка с синдромом вахтера начала вопить, чтобы нам не пробивали. Я немного повысил голос, чтобы напомнить ей, что за ценниками должен следить магазин. Я также посоветовал ей воздержаться от голословных обвинений. И, наконец, я попросил принести мне книгу отзывов, после чего тетка заткнулась, а нам продали обувь, которую выбрала Анна. Конечно, по закону о защите прав потребителей, я мог заставить их продать мне и мою обувь по цене, которая была указана на ценнике, но я не стал этого делать. Просто этот шопинг нельзя было назвать удачным. В этой истории мы с моей женой покупали зимнюю обувь, и я сказал, что мы хотели поймать скидки на зимние вещи. Под зимними вещами имеется в виду одежда и обувь, которые комфортно носить только зимой. Например, шуба, шапка, зимние ботинки – все это зимние вещи. Поймать обычно означает схватить летящий или падающий предмет. Например, можно поймать мяч. В случае, если речь идет о скидках, имелось в виду воспользоваться. А слово «поймать» означает, что это нелегко сделать. Нужно успеть в период, когда магазин предложил скидки, но товар еще есть в наличии. Через некоторое время товар раскупят или просто уберут с полок. Также я сказал, что мы поехали в дисконт сетевого магазина. Дисконт – это такой магазин, где подразумевается продажа товаров со скидкой. Не в каждом городе есть такие магазины, но в Ростове-на-Дону такой магазин есть. Не всегда слово «дисконт» означает, что скидки будут реальные, иногда это просто рекламный ход, чтобы заманить покупателей. Сетевой магазин означает, что таких магазинов много. И они представляют собой торговую сеть, примерно как Макдональдс представляет собой сеть ресторанов быстрого питания. Также я упомянул, что в магазине яблоку было негде упасть. Это значит, что в этом месте очень много людей и они находятся очень близко к друг к другу. Из-за тесноты люди вынуждены толкаться и очень сложно переместиться куда-либо сквозь толпу. Толпа это большое количество людей. Также я сказал, что я выбрал несколько пар. Парой обычно называют комплект обуви, который состоит из двух штук, правого и левого ботинка. Пара в русском языке также значит два. О, далее нам встречается тетка с синдромом вахтера. Тетка значит женщина, но это крайне неформальное выражение, и вам лучше никогда не называть так женщину, если она может вас услышать. Но даже при желании вы не можете так назвать женщину, если она милая и воспитана. Тетка это всегда толстая, крикливая и хамоватая женщина. По поводу синдрома актера Можно также сказать комплекс бога. Это значит, что человек с очень маленькими полномочиями старается проявить власть по отношению к другим людям. Это может быть работник из любой сферы деятельности, например, библиотекарь или работник Почты России. Например, если у вас в порядке читательский билет, библиотекарь видел вас тысячу раз и знает в лицо, вы никогда не сдавали книги не вовремя, но, несмотря на это, библиотекарь вместо того, чтобы выдать вам книгу, начинает требовать паспорт, прописку, количество детей и семейное положение. Вот это похоже на синдром вахтера. Деятельность человека с синдромом вактёра всегда вредная и ущемляет других людей. Также я упомянул слово «пробивать». Здесь имеется в виду «продать товар». Обычно это используется там, где есть кассовый аппарат, куда вводятся данные, например, посредством штрих-кода, потом вам называют общую цену покупки, после чего вы оплачиваете товар. Также я сказал, что мы готовы были плюнуть и уйти. Плюнуть означает, что вы резко выбрасываете что-то изо рта. Примерно с таким звуком. Но в данном случае плюнуть значит отказаться от продолжения, оставить все как есть. Это неформальное выражение имеет эмоциональный негативный оттенок. Можно также сказать, что мы готовы были забить и уйти. Забить в данном случае означает то же самое, что и плюнуть. Также я упомянул, что тетка начала вопить. Вопить – глагол, значит громко кричать. Также мне пришлось немного повысить голос. Повысить в данном случае означает сделать голос громче. Голословные обвинения означают, что для обвинения меня в чем бы то ни было, не было ни причин, ни доказательств. Еще можно сказать пустые или беспочвенные обвинения. Далее я упомянул книгу отзывов. Это такая тетрадь или блокнот, которая обязательно есть в каждом магазине. Она должна быть прошита, а страницы пронумерованы. Покупатель вправе требовать эту книгу, чтобы сделать там запись, например, о качестве обслуживания. Если магазин ведет книгу отзывов с нарушениями, его могут за это оштрафовать. Реагировать на замечания магазин также обязан. Я сказал, что тетка заткнулась. Это грубая форма глагола «замолчать», то есть тетка замолчала. Ну и в конце я упомянул закон о защите прав потребителей. В России этот закон защищает права потребителей, например, при продаже некачественного товара. Там описано, в какие сроки можно вернуть товар и так далее. В том числе про обязанность продавца иметь актуальные ценники на товары. А теперь давайте послушаем эту же историю, но на этот раз на нормальной скорости. Зима подошла к концу, и мы с Анной решили пойти в магазин за зимние обуви. И вовсе не потому, что мы в этом нуждались, а чтобы поймать скидки на зимние вещи. Мы поехали в дисконт известного сетевого магазина спортивной одежды. В магазине было столько народу, что яблоку было негде упасть. Я пошел в отдел мужской обуви, а моя жена, соответственно, в отдел женской. Я взял несколько пар и занялся примеркой. Наконец, я выбрал подходящие ботинки и пошел проверить, как успехи у моей жены. Анна тоже нашла подходящий вариант, и мы пошли на кассу, чтобы оплатить. Кассиром оказалась обычная ростовская тетка с синдромом актера, которая заявила, что у меня переклеен ценник, и мою обувь она пробивать не будет. Также она отказалась пробивать пару обуви, которую выбрала моя жена. Неожиданно появилась директор и заявила, что пойдет изучать записи с камеры наблюдения. Мы подождали минут 10. Мое раздражение постепенно нарастало. Все это время кассирша намекала, что это я переклеил ценник, чтобы ее обмануть. В конце концов мы были готовы уже плюнуть и уйти, но Ане понравилась обувь, которую она выбрала. Тогда мы вернулись в отдел женской обуви и взяли точно такие же сапоги. Я знал, что моя обувь была последней парой, поэтому в отдел мужской обуви мы заходить не стали. Мы вернулись и пробили обувь на другой кассе. Тетка с синдромом актера стала вопить, чтобы нам не пробивали. Я немного повысил голос, чтобы напомнить ей, что за ценниками должен следить магазин. Я также посоветовал ей воздержаться от голословных обвинений. И, наконец, я попросил принести мне книгу отзывов, после чего тетка заткнулась, а нам продали обувь, которую выбрала Анна. Конечно, по закону о защите прав потребителей я мог заставить их продать мне и мою обувь по цене, которая была указана на ценнике, но я не стал этого делать. Просто этот шопинг нельзя было назвать удачным. Спасибо, что прослушали этот эпизод. Напишите мне, что вы хотите услышать в ближайших выпусках на почту, а также возвращайтесь, чтобы послушать следующий. Автор и ведущий подкаста Russian for Friends подкаст Александр Тюнов, 2021 год, Ростов-на-Дону. До встречи в следующем эпизоде.